0: De verdad, es una alegría, es más que un placer poder encontrarnos aquí como familia de Dios Como aquellos que unánimes tenemos un mismo pensar, un mismo sentir Así que el Señor nos ha elegido hoy para poder trazar su palabra Para poderles traer palabras de vida, palabras de aliento Pero palabras que también nos hagan pensar en qué estamos, en qué punto vamos muy bien, queridos hermanos. Antes de abrir la palabra de nuestro Señor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, Señor, tú que has dado desde el principio, desde la fundación del mundo, gracias hasta que sobreabunde. un puñado de tus hijos se encuentra aquí reunidos bajo un mismo techo, bajo un mismo logo, Señor, bajo un mismo lema, que es Adventistas del Séptimo Día. Como hijos tuyos, Señor, aguardamos este maravilloso momento, pero queremos abrir tu palabra para que tú nos hables, para que tú nos guíes. Guárdanos, querido Padre, y que sea la unción de tu Santo Espíritu en la que sintamos en tu voz en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hablábamos en el versículo en la lectura bíblica de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, la gran comisión. Pero cuando nosotros miramos a más profundidad la Palabra de Dios, resulta que con este mensaje va otro mensaje, y ese es el que vamos a estudiar el día de hoy. Las 10 vírgenes. Nosotros como buenos adventistas conocemos esa parábola, ¿cierto? Vamos a profundizar hoy, vamos a ver qué es lo que el Señor nos está hablando por medio de esa parábola. Pero para poderla entender, nosotros tenemos que tener en mente, tenemos que tener muy en claro ciertos principios que son, lo, que son la base para el estudio de la palabra de Dios. Y el que siempre hemos escuchado es el... ¿Quién me dice la palabra? Cuando nosotros estudiamos la Biblia debemos tener en cuenta que El contexto. El contexto. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, unos capítulos más atrás, y vamos a ver el capítulo 25. Ahí es donde encontramos la parábola de las diez vírgenes. ¿Pero cuál es el contexto? ¿De qué nos está hablando inmediatamente antes? Nos está hablando de las señales y de la pronta venida de Cristo Jesús. Las señales que nosotros ya hemos estado viendo, que estamos viviendo. No voy a hablar de eso, sino que quiero que coloquemos el marco de lo que es el tema de las diez vírgenes. Así que Jesús está entregando un mensaje, un mensaje muy especial a sus discípulos que nosotros podemos encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 24. Si quiere, por favor, vamos y vamos a leerlo para que podamos ver ese mensaje Jesús a quien lo dirigía. Dice así, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron quienes. Sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada versículo 3 estando sentado en el monte de los olivos quienes los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, el mensaje de Mateo 24, Jesús lo dirigió para su pueblo, lo dirigió para su iglesia, lo dirigió para cada uno de nosotros que estamos aquí, y lo dio con el fin de que nosotros no nos confundamos. De que nosotros no, no nos dejemos confundir, ni mucho menos nos dejemos engañar. Porque el enemigo actualmente está llevándonos a caminos equivocados. Nos está mostrando señales por otros lados que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero si nosotros seguimos estudiando lo que dice Mateo, Jesús seguía mostrando y mostrando un mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Ahora después de ello, vemos que viene la parábola del de siervo infiel. Pero después de esa parábola del siervo infiel, viene la parábola de las diez vírgenes. Queridos hermanos, el, el, el tema central de las diez vírgenes, está en las bodas del Cordero. Y como nosotros ya sabemos, las bodas del Cordero es un evento que va a suceder cuando qué, cuando Cristo venga. Así que no se ha perdido esa línea de Mateo 24 con Mateo 25. Así que, en ese marco de las bodas del Cordero, ¿qué tiene que suceder en una boda? Vamos a ver mínimo cuatro secretos que nos están cerrando la parábola de las cuatro vírgenes. Primer secreto, la invitación. Cuando nosotros somos invitados a un evento, o sea, eh, un matrimonio, una graduación, unos cumpleaños, ¿qué es lo que nos llega a nosotros? Sí, una invitación. Una invitación. ¿Pero esa invitación significa que nosotros ya somos partícipes de ese evento? No. no. Porque nosotros recibimos, pero ahora ¿qué nos toca hacer? Ir. Aceptar esa invitación. Queridos amigos y hermanos, lo primero que el Señor está ahorita haciendo es mandando invitaciones para ese magnífico evento. Eso es lo que Él nos está diciendo. Vayan. Busquen a los invitados Díganles que el Cordero Ha preparado una gran fiesta Pero que esa fiesta Solamente sucede cuando Él venga Pero para cuando Él venga Ya tenemos que estar Preparados Tenemos que estar listos Tenemos que tener ya el traje comprado Tenemos que estar ya lavaditos Peinaditos, perfumaditos Listos para poder Entrar a esa gran fiesta Así que primer secreto, invitados. Querido amigo y hermano, Cristo Jesús te está invitando el día de hoy a que hagas parte de este gran pueblo. Si tú y yo que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, en algún momento, 5, 10, 15, 20 años, yo ya para la honra y gloria de mi Señor, yo llevo 20 años de haber aceptado el Evangelio Adventista. Y es un gran gozo. Duras y maduras que han venido a mi vida, sí, claro, han venido muchos problemas, han venido muchas bajas en mi vida espiritual. Pero eso es lo que Dios, es la promesa que Él nos deja, nunca van a estar solos. Siempre Jesús estará de nuestro lado. Entonces, la invitación. Ahora, si has recibido la invitación, pero no la has aceptado. Este es el momento. Jesús dice en su palabra, hoy, es hoy, ¿el que hermanos? El día, el día de la salvación. Es hoy cuando nosotros debemos decirle, Señor, yo quiero prepararme. Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero presenciar las bodas del cordero. Entonces, la invitación. Pero vamos a empezar a leer esa palabra. Vamos a empezar a ver qué más nos está diciendo ella. Capit eh, capítulo 25, versículo 1. Jesús entonces le enseña a quiénes. A sus discípulos. Recordemos, no se ha separado del contexto de Mateo 24. O sea, Jesús sigue con sus discípulos, sigue con, con sus sí. elegidos. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Ya son personas que habían aceptado a Cristo Jesús. Son cristianos adventistas que todos los días, cada santo día de reposo, cogen su lámpara. ¿Qué, qué significa la lámpara? La Palabra de Dios, Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra ¿Y qué? Y lumbrera, y lumbrera. lumbrera mi camino Amén. Amén Entonces son adventistas porque ellos Cada santo día de reposo Cogían sus Biblias y se la llevaban ¿Para qué? Para escudriñarla, Para estudiarla Para ver qué es lo que el Señor nos enseña Y todo con el fin ¿De qué? De recibir al novio. ese es nuestro objetivo por eso es que nosotros luchamos y buscamos cada día ser aceptos ser agradables ante la presencia del Señor, porque queremos estar en el reino de los cielos, amén amén, amén. versículo 2 cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consi no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver de que se me divide la historia o la parábola en grupos. Entonces, tenemos un grupo... Que son las vírgenes Pero si nosotros vemos muy bien Bajo la luz de la palabra del Señor ¿Qué significan las vírgenes? La iglesia O sea, vírgenes en la Biblia Significa iglesia ¿Pero quién es la iglesia? Nosotros Nosotros estamos conformando un cuerpo Que bajo la luz de la palabra de Dios Se le llama vírgenes pero ahora resulta que nosotros como pueblo, vamos a ver que hay características principales. Que es, ambas, ambos grupos, tomaron sus lámparas. Pero hubo un grupo que, ¿qué hizo? No, ¿qué? No, tomó aceite. En cambio, el otro grupo, sí. Ahora, queridos hermanos, ¿qué significa el aceite? vamos a ir rápidamente al libro de Zacarías libro de Zacarías capítulo 4 capítulo 4 versículos 1 al 14 Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 14 Dice así ¿Lo hemos encontrado? ¿Amén? ¿Amén? Bueno. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de un sueño Y me preguntó ¿Qué ves? Respondí Veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus siete lámparas y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté, y aquel ángel que, perdón, proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, ni con fuerza, sino con qué. Con mi espíritu. Con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién eres tú, grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de, qué bella, qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Los siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más de una vez y le pregunté ¿Qué significan los dos, estos dos olivos Que están a la derecha y a la izquierda del tan del agua? Y aún le pregunté de nuevo ¿Qué significan las dos ramas de olivo Por las que los dos tubos de oro vierten el aceite dorado? Él me respondió ¿No sabes qué es esto? Yo dije No señor mío Él me respondió estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que nosotros, al ver este relato de Zacarías, podemos concluir que el aceite significa que El Espíritu del Señor. Bíblicamente podemos encontrar que cuando se ungía, que también lo habla Zacarías, se unge a un rey, a un profeta, a un diácono, a un primer anciano, a un pastor. Se unge con aceite y ese aceite representa el Espíritu Santo. Pero podemos ver, ahora retornando otra vez al capítulo 25 de Mateo. Podemos ver de que ahora Jesús está diciendo de que esas vírgenes tomaban, ¿qué? La lámpara, pero que a su vez tenían que tomar también, ¿qué? Así que esta enseñanza que nos está diciendo Queridos hermanos Nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios Si no pedimos la unción del Espíritu Santo Nosotros no podemos pretender tener una vida En donde leemos, estudiamos, escudriñamos la palabra del Señor Pero no pedimos entendimiento no pedimos al Señor que nos enseñe, que nos explique por medio de su Santo Espíritu. Las dos cosas siempre tienen que ir de la mano. Así que por eso nosotros cuando estudiamos un versículo y no lo entendemos, y por más que por nosotros mismos nos esforcemos en querer aprender, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu de Dios. Así que cinco vírgenes decidieron salir con sus vidas, pero no hicieron provisión del Espíritu Santo. Así que queridos hermanos, vemos ya dos grupos. Uno que sí se preparaba y hay un grupo que se preparaba a medias. Algo le estaba haciendo falta, algo se le estaba quedando por el camino. Pero lo más curioso ahora que me presenta la parábola es que a pesar de que habían cinco insensatas y habían cinco prudentes, las cinco seis, las diez, se durmieron. Esperando la llegada del novio, les cogió el sueño. Curioso, ¿no? Nosotros diríamos, si están preparadas, si tienen la lámpara y tienen aceite, ¿por qué se durmieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Queridos hermanos, nosotros cuando vamos en un diario a transitar, como seres humanos, nos cansamos. Nosotros emprendemos algo, y nosotros muchas de las veces, nuestro objetivo lo queremos que sea, ¿qué? Ya. Queremos que sea pronto. Queremos que sea cuando yo digo... ...cuando yo lo quiero... ...pero para las cosas del Señor... ...no es así... ...porque cuando el Señor me dice... ...probarme, probarme... ...si no soy capaz de qué... ...de abrir las ventanas de los cielos... ...y hacer que llueva qué... ...bendiciones hasta que sobreabunde, ...no está diciendo probadme bajo tus condiciones... ...está diciendo... ...pruébame... ...porque yo soy el que va a dar las cosas... ...así que hermanos... ...cuando nosotros buscamos al Señor... Tenemos que buscarlo con corazón, tenemos que buscarlo con toda nuestra mente, pero bajo sus condiciones. No es cuando nosotros lo decimos, es cuando Dios lo concede. Así que por eso ellas se cansaron, se durmieron, se cansaron de esperar la tardía de la llegada del novio. Se tardaron porque el Señor quería que enseñarme. Ahora viene algo que quizás muchos de nosotros no nos hemos detallado y es que la parábola habla de vírgenes, pero aquí nos llega en el versículo 6 un tercer personaje y un tercer personaje que también es adventista y es un tercer personaje que también aceptó la invitación. Un tercer personaje que también aceptó el Evangelio. Y que ahora, desde que lo aceptó, lo ha estado pregonando. Y es en el versículo 6, en donde vemos al pregonero. No tiene nada que ver con las vírgenes. Es un tercer personaje que Jesús colocó ahí, en ese punto. ¿Qué es la función del pregonero? En el antiguo Israel hacían igual que las planideras, que nosotros sabemos quiénes son ellas. ¿Conocemos quiénes son las planideras? Sí. ¿Quiénes son? Exacto. Cuando había un funeral, estamos hablando de la cultura judía. Había un funeral. Entonces los dolientes, o sea la, la, la familia de la persona que falleció Le pagaba a unas mujeres para que ellas lloraran durante todo el sepelo Allá se le llamaban llanideas. Pero cuando eran bodas Contrataban a los pregoneros Y los pregoneros eran aquellas personas que iban delante de los novios Diciéndole, aquí vienen los novios, abran paso, prepárense, aquí llegó, aquí llegó. Nosotros vemos en el versículo 6 que está haciendo su trabajo, está proclamando que llegó el novio. Pero aquí viene algo interesante que nosotros como adventistas del séptimo día conocemos como el clamor de la medianoche. Hemos escuchado quizás este concepto y de pronto lo tenemos sin claro, pero de pronto no. ¿Qué es el clamor de medianoche? Pues precisamente es el mensaje que está dando el pregonero. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que estar haciendo en este momento. Si nosotros no nos contamos dentro de las diez vírgenes, cinco preparadas, cinco que no lo hicieron, o sea, significa que estamos en el grupo de los pregoneros. Personas que aceptamos la invitación y que todos los días estamos saliendo y le estamos diciendo, Cristo viene, ¿estás listo? Cristo viene, ¿lo has aceptado? Cristo viene, ¿crees en ello? preparémonos, arrepintámonos de nuestros pecados, que Cristo viene. Y Cristo viene para llevarte a gozar por la eternidad de su boca. ¿A, mí? a mí esa es la función del pregonero ese es el primer mensaje que nosotros debemos estar proclamando pero ahora queridos hermanos no es el único mensaje que nosotros tenemos que proclamar junto al clamor de la medianoche hay otro mensaje cuál creen que es El mensaje de los tres ángeles. Tres ángeles. Llegaron a Juan el apóstol. Tres mensajes distintos que no los voy a tocar en este momento. Apocalipsis 14.
1: 14 Allí los puedes.
0: ¿Cómo? 14. 16. Muy bien, hermanitas. Sí, señora. Si queremos, podemos estudiar. Pero resulta que nosotros no tenemos tres mensajes exactamente que anunciar, tenemos cuatro. Porque si nosotros miramos el mensaje de nuestro estado, ángeles nos está diciendo sobre la adoración, de que tenemos que ir y llevar el Evangelio para aquellos que están en Babilonia. ¿Por qué? Porque el tiempo del juicio ha llegado. Pero si nosotros vemos directamente, no está hablando de que Cristo viene. No está diciendo eso. Pero es otro mensaje que tenemos que dar. Así que, hermanos, cuatro mensajes. Retomamos. ¿Qué estaba haciendo entonces el pregonero? Proclamando, diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero resulta que ahí sí, cuando empezaron a escuchar el mensaje, las diez vírgenes se despertaron. Y entonces las cinco insensatas se fueron corriendo a las cinco prudentes a decirle, ay, ustedes que vienen preparadas, pásenles un poquitico de su aceite, y de que ya llegó el novio no me queda tiempo y hasta que yo vaya y lo consiga hasta que yo vaya y busque no encuentra el Espíritu Santo y es medianoche porque la palabra de Dios versículo 6 está diciendo que a la medianoche se escuchó el mensaje y en el novio hermanos las insensatas realmente no estuvieran sido personas hipócritas que profesan una doble espiritualidad no si nosotros leemos Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338, nos dice ahí la Sierva del Señor que las, diez, que las cinco vírgenes insensatas realmente eran personas mediocres. Yo lo tomo así. Son personas que realmente no le prestaron atención a, a ese llamado. Nunca hicieron provisión del Espíritu Santo. Ahora, cuando ellas llegan a las diez vírgenes que sí están preparadas y si les dicen, pásanos de tu aceite, y ellas le dijeron, no, vayan ustedes, compren, busquen, porque ahí no sea que por darles del aceite que nosotros tenemos, nosotras diez nos quedemos sin nada. El Espíritu Santo, en ese punto de la parábola, es la transformación que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida, y es una transformación de la cual yo no puedo cedérsela, ni a usted ni a mí, ni a ninguno de nosotros, porque es el cambio, es el carácter que Cristo Jesús transforma en cada una de mis vidas, en cada una de nuestras vidas, así que queridos hermanos, si nosotros estamos dependiendo de que, es que el pastor entre mayor espiritualidad tenga yo voy a ser salvo, estamos equivocados que si es que el, el primer anciano porque tiene, eh, habla bonito, porque trae mensajes bonitos y porque yo lo escucho y porque yo le sigo, me voy a salvar, andamos mal. Jesús dice, compren de mí, ¿qué?, ¿por qué?, refinado. O sea, ¿que a quién tenemos que ir a buscar? A Jesús. Cada día tenemos que tener esa relación con Cristo Jesús. Cada día cuando yo me acerco a Jesús, más tengo del Espíritu Santo. Así que queridos hermanos, no podemos depender de que el que esté aquí predicando me traiga salvación. Porque yo ante los ojos del Señor, o oh un pastor, o el presidente de la asociación. O el presidente de la iglesia adventista a nivel mundial. Por más valientes que seamos. Somos humanos. Y nosotros también somos atacados. La salvación para cada uno de nosotros. Viene de la relación que tengamos con Cristo. Eso significan las cinco vírgenes prudentes. De que ellas anhelaban. Querían. Deseaban estar allí Así que por eso se prepararon Por eso hicieron ¿Qué? Provisión Llegó el día De la boda El pregonero Salió a anunciar a los cuatro Vientos Cristo viene pronto Ya llegó el novio Muchos otros Quizás nosotros Estaremos ahorita dormidos porque hemos escuchado este mensaje Durante años, años y años Y no ha llegado Pero no nos dejemos engañar Queridos hermanos Jesús ya viene Y si nosotros estudiamos muy bien Mateo 24 Y por eso es el contexto De las 10 Biblias Nos daremos cuenta Que ya Jesús está mucho más cerca De lo que nosotros podemos Estarnos imaginando Pero Jesús cuando venga Quiere encontrar una iglesia preparada. Quiere encontrar una iglesia que pregonó su mensaje. Quiere encontrar una iglesia que fue y llevó el Evangelio. Sin recibir nada de cambio. Sin esperar nada terrenal. Porque nuestra verdadera recompensa está en qué? En el reino de los cielos. Cuando Cristo nos dé la bienvenida. Cuando Él nos permita, cuando yo, cuando tú, cuando nosotros vayamos entrando por la puerta que nos corresponde a la Nueva Jerusalén. Dice la Sierva del Señor que Cristo Jesús será que nos dará la bienvenida a cada uno. Amén. ¿Y qué Él qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús? Nos va a ir colocando a cada uno nuestra corona. Qué maravilloso Es mi Jesús el que me va a dar la bienvenida Allá Y lo más precioso es que yo voy a poder Entrar por una puerta que es hecha De qué De perla Una ciudad en oro puro Una ciudad Que está preparada Para ustedes Y para mí Amén, Amén. Así que queridos hermanos No podemos quedarnos dormidos es el momento, es el tiempo en que cada uno, como iglesia, como hijos del verdadero Dios único y altísimo, salgamos a pregonar sus mensajes. Ese es el mensaje principal de las diez vírgenes. La invitación, las vírgenes sensatas, las vírgenes fatuas y el... Amén. Entonces, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Estamos en el grupo que está a las puertas? ¿O que ya está adentro y que le está comiendo el sueño? ¿O que está adentro y está más despierto que nunca? ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo estás? Me entero. Pero tengamos en cuenta una cosa: ya viene el odio y eso nada lo no va a cambiar. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a entonar nuevamente las. Para terminar este culto, vamos a entonar nuevamente las estrofas del himno.